1: 正在为您
0: 开启极客秀，欢迎回到极客秀，各位好，我是八五后的徐东，我是九五后的吴泽宏，嗯，今天的自我介绍非常的简短，但是也基本上把今天的基调给定了下来：一，展示九五后年轻的力量；二，让我这些八五后的老人备受打击一下。呃，今天我们请到的极客呢，是创客、诗人、学生公益组织的创始人，一位在读的大一新生。没错，吴泽宏。啊，前半部分其实我们已经聊到了他在，呃，他的高中时代也是取得了很多挺厉害的这个国际上的奖项，啊，甚至有论文在这个国际的 S I C 期刊上进行了发表。对。自己家里呢，这个还弄了一个碳纤维的小作坊，啊，还出了一些不错的作品和成品，啊，现在呢还在组织一个叫跨界创客的这个学生公益组织，没错。而这个组织的创办是在你还没有进大学之前，是的，高考结束到大一开学之前，对，啊，节奏好快啊！你有没有觉得你整个高中这几年的节奏快了一点？
1: 因为是广播，所以大家没有看到我的真人。嗯，呃，我长得比较成熟，对吧？比较整个人都比较着急，对，对并不是特别九五后的人啊
0: <笑>、嗯。所以觉得你，你觉得就是一路走来，也是这个经历了风风雨雨，然后到现在也差不多应该往人生的更高的一个台阶迈进了，是的吧？啊，所以接下来是什么打算呢
1: ？呃，其实我一直在思考这样一个问题。就像你前面说，创客意味着什么，在同龄人当中意味着什么？嗯、其实我问了很多人，最后的结果有一个共性，就是意味着你是不同的。嗯，这个不同的大家可以展开想象，可以是好的，你可以做别人做不到的事情，然后你可以更好的服务于他人，也可以是不好的。之前其
0: 实我们聊到了，你成立了一个叫跨界创客的组织，然后是服务很多的，其实是青少年，甚至是少年
1: 。没错，如果
0: 说他们有足够的 idea，、嗯、你们是想。做一个能够让他们展示出来的，甚至是孵化出来的一个平台、嗯。是的，呃，这已经想得很大了。然后你好像现在还在筹划着另外一件事儿
1: 。呃，没错，这个关子你替我卖了，谢谢你。嗯、呃，好像
0: 是有这样一件事儿，对吧？因为我就简单的听了一个词啊
1: ，一听我觉得这名字就很霸气，叫“学霸团”呃。没错啊。就是我们现在跟上海教育报刊总社联合搞的这么一个活动。嗯，这个是跨界创客牵头想做的另外一个活动。对，我们就是想把各种各样子的创客、各种各样的学霸展现给世人、嗯，展现给大家看。嗯，就是让学霸、让创意、让创客拉下神坛。啊，是哪一种学霸？嗯，没有任何限制。没有任何学甚至你成绩很好，你也是学霸，你很会玩科创，你也是学霸。甚至于我们当中还有一些，嗯、呃，哪怕是参加艺考的，嗯，或者是类似于这样子公益组织组织经历的这样一些学生，嗯，我们都会请他过来，然后对学校进行一些公益的讲座。怎么觉得你对
0: 学霸的这个定义和我们对极客的定义有点神似啊？是吗？就感觉是在学生时代对某一件事情特别专注且有所专长的，是的。是是，都把它定义到了学霸当中。嗯，啊、可以叫学生极客团吗？<笑>那我们下次再跟你们搞一个极客团吧。<笑><笑>那你准备把这个这些人聚集在一起之后、嗯，是
1: 让他们到不同的地方去展示自己吗？嗯、我们现在预计是一年十二到二十四场。嗯，从今年十一月底就会开始第一场、嗯。第一场我们是设在上海教育报刊总社的大会堂。嗯，大概有一百个人这样子的规模。我可
0: 以这样理解吗？是不是学生版的 TED？ 对，就是这个意思
1: 。呃，然后可能我们人群会更针对、针对性化一些。嗯，就比如说，嗯，有一些学生他很想学奥数，然后他一直听说，哎，某某奥数学霸他是怎么怎么样的，嗯、甚至于现在社会上有很多不好的现象，就比如说，呃，有一些盈利机构，他们拿着这些学生说，哎，你看他。是怎么怎么样学奥数的？然后他就得了什么什么奖？嗯、然后其实当中又暗含着很多太多他自己有关的，嗯就是、他可能想要推广一些课程，对，或者是商业教材之类,对对对之类、嗯。所以说，我
0: 想革他们的命嘛。<笑><笑>你现在可能是想做这样子的一件事儿，然后呢，是让一些啊、呃、比较好的榜样，是的，身边的这些榜样，是的，能够给更多的人接触到
1: 。对对对，啊
0: 、也是弘扬这种正能量。没错，啊、因为我也经历过大一。嗯，我知道大一的生活状态是怎样的。然后跟你刚才聊了这一些之后，我会觉得，貌似你现在的生活挺忙的。这和一般的大一新生,生比，这个忙的有些不太正常。能和大家说一下你现在是处在一个什么样的生活状态当中吗？嗯
1: ，我除了平时的学业之外，有三件事是重点的。嗯，一个是。自己的跨界创客的组织，嗯，另外一件事情就是写诗，写诗，对，我觉得这件事其实很重要啊。第三件事就是，嗯，除了跨界创客，还有呃专业课之外，嗯，我觉得我还需要不断的学习啊。对，这个学习是什么概念？呃，去一些公司实习吧，啊，就社会学习、社会实践、社会实践啊。然后我现在是，嗯，周一周二的下午都会从学校出发。通过两个小时的路程啊，再到胡家人的公司、嗯，就前面
0: 提到的你那个和挺崇拜的人呢？
1: 对对对、呃，你看，然后周五会一天都在那边，嗯，但是对我来说，呃，一周能够见到三次自己崇拜的人，还是,<笑>还,是还是蛮不错的，有种粉丝追星的感觉。<笑>对啊、嗯，所以说，其实整个你的这个生活
0: 状态和你的同学比起来，或者说同班同学比起来，是你应该是属于特别特别
1: 忙的那种。嗯，他们其实也有手头自己的事情吧，但可能这
0: 是现在就是你们这个年纪的学生普遍的一种生活状态吗？嗯
1: ，也许每个人都会有自己的想法吧。啊，比如我的室友一进门就跟我说：“呃，那个大学四年的梦想就是做一个专业的游戏打手。”然后我进大学开始就立下了这样的一个志愿。嗯对啊，可是现在游戏主播不都月入五嗯，很正常百万的吗？对，有百万的，是他是在立志做这件事儿
0: 。对对
1: ，啊、嗯，的确就是可能在你们这一代人身上，你们会觉得未来有太多种可能性了。是的，然后每一种可能都是可能的，然后也都没有好坏之分。你现在是在探寻属于自己的这种可能性？对，啊、嗯，就是找一
0: 个事业去做，或者说跟一个你愿意跟的人是。访谈进行到这儿呢，我有一种似曾相识又陌生的感觉，因为回到自己大一的时候，我能够感觉到像吴泽宏身上的那种朝气，对未来充满着信心的那种状态。但是，我又仔细想了一想，在我大一的时候，似乎好像没有你那么多的理想。我可能会觉得我的人生相对是在几个选择范围内。进行展开的，而且我会知道某种选择是更好的，某种选择是不是那么的理想的。但是今天其实真的到现在，我觉得有一种被九五后再教育的感觉。那么我们接下来就进入问题来了吧，也让这位九五后的大学生创客解答一些我们网友的问题。你心目中谁是杰克呢？比如
1: 说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个 G， 有些东西啊非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 z a c k Book。王小川 ，Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧。比尔盖茨，马化腾，有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是。啊、哦，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。问题来了，问题来了，问题
0: 来了！欢迎回到极客秀，我是旭东。今天请到的极客是一位学生创客诗人，也是学生公益组织的创始人吴泽宏。那么他的履历之前我们也讲过很多次了啊，在高中时代其实也获得了很多国际性的创客奖项，也来回答一些网友的问题。好的，第一个问题来自跳跳鱼啊，他说、呃：“我听到你曾经是中学生英才计划的一员。”啊，这是一个什么计划？成为英才有哪些条件
1: ？呃，中学生英才计划是从我们这一届开始，嗯，招生的一个计划，主要是把中学生一些对科技创新有项目，嗯、并且已经有课题思路的同学，挂钩给一些大学的已经很有名的一些教授，嗯，并跟着他们去学。我当时是在。呃，复旦大学物理系系主任的沈健老师的那个教导下，嗯，完成了我的课题。所以当时是给你们提供了一种就是和大学资源直接对接的机会。对对
0: ，啊、呃，他有怎样的门槛呢？你刚刚说是要有一些具体的思路和成果
1: 。对，他的申报其实没有考试，嗯，但是你要有一个课题，呃，开题报告吧，就是你接下来要怎么去做他的一个思路。嗯，所以说选拔的唯一标准。是自己投的，对，是通过上海青少年科学社哦，并不需要是一个学校推荐或者什么的。呃，学校推荐给上海青少年
0: 科学社，哦、学校推荐给上海青少年科技社。所以说，你有这样的需求，如果说你还是一个学生的话，你可以跟学校反映，然后由学校帮忙推荐给上海青少年科学社啊，这样子的一个社会组织。嗯、下一个问题来自 Lee Arrow， 然后他说，你还是一个大学生，然后感觉你一周的生活已经如此的忙碌了，请问你还有？别的课余活动或者是兴趣爱好吗？嗯，有啊，写诗啊，就你刚提到的这个写诗，就算作你的兴趣爱好。对对，这对我来说其实是一件很很重要的事啊。但是大一的男生通常有这样几个兴趣爱好，比较通用的：对、嗯，打游戏打、打篮球
1: 、追女孩子。对你有吗？呃，写诗是追女孩子的必要途径吧，<笑>啊、所以这个兴趣爱好有啊。<笑>对，然后另外两个呢？呃，篮球打的也还不错吧、嗯，但游戏可能不太接触，
0: 并不是说和这个我们想象当中的这个大学男生差异特别的大，呃，没有学校的这些兴趣爱好一概不管，就管自己的事并不是这样，对
1: ，对啊，那怎么平衡呢？其实这几件事情并不冲突吧，嗯，就像刚刚说的，主要的自己做项目，呃，写诗。追女孩子，其实三者都是相辅相成的了，<笑>而且可以融合在一块儿完成。啊。对。啊、花一一问：“
0: 他说我是一个学生的家长，前面听了你的访谈，觉得呢你应该是一个非常优秀的学生，能跟大家分享一下你的学习方法
1: 或学习经验吗？”呃，感谢这位家长，然后其实尤其感谢他是被定义成一个非常优秀的学生啊，但是在可能在。大流的思路当中，我并不是一个，因为我并没有在高考中取得非常好的成绩，嗯、很难用优秀这个词来定义我自己。嗯，那学习经历的话，我就想讲一下我呃和诗歌学习有关的一些经历。嗯，对，因为其实诗歌大家都认为它是一件琢磨不透的事情，没有标准，但其实它是有的，但只是这个标准没有办法以授课的形式出现，没有办法第一讲是什么，第二讲是什么，然后你要做什么样子的作业。嗯。所以说，这就需要很多的阅读积累、啊，还有你的文学理论的一些积淀。所以我每天会给自己规定一个小时的文学理论阅读时间，还有半个小时的诗歌阅读时间。这些东西都是要完成的，而且就像大多数的学习一样，这件事情你做了，啊、一定是第二天没有效果的、嗯，可能以后也没有效果。但是你不做，你是肯定没有效果的。就是要你这种很信任的去去坚持它，你才能去学好一样东西，无论是课本上的知识还是课本外的知识。所以你是一个
0: 会把时间切成一个个块，放在一张表当中的人吗
1: ？平时的话并不是这样，但是如果当一件事情它非常枯燥，比如说一定要看呃，一定要在一个月当中啃掉一本文学理论，嗯、我会选择把它量化啊。对，这样子会对自己有一个交代。<笑>呃
0: ，我来帮你提炼一下我自己理解的你的学习方法。好的，我觉得你可能并不是一个特别特别善于在课本当中对去吸收知识的人。你可能会把吸收知识的过程转换成某一件事，嗯、你要完成的某一个目标。你在解决这些问题的过程当中、嗯，你去通过你们现在这个年纪能够掌握的渠道，或者说你自己创造一些渠道，嗯，去学这些知识。对。但是你一直更喜欢这种学习方式
1: 。对所以我并不是一个学霸，我只是一个在奋斗中让自己不成为学家的一个人。但这同样也是一种很不
0: 错的学习方式，尤其是到了社会实践当中，嗯、到了工作当中，会发现这种学习方式其实也挺管用的。当然，我们并不是说课本上的知识、嗯、课堂上的知识不重要
1: 。对。呃，所以课堂上的知识还是会努力去学吧。是啊，呃，我现在是英语专业嘛，啊，所以说我也会每天给自己留时间，好好的把英语去加强。嗯
0: ，吴泽宏的英语还是非常不错的，对，曾经在英语上也是有一些小成就的
1: 。啊，是我在高一的时候拿过 CCTV 时，希望之星英语风采大赛的上海赛区第一名的成绩，啊、很可以，很可以。<笑>所以说，其实，在英语这一块儿，当时也算是个小学霸了。啊，是的，是的，所以也非常幸运吧。<笑>大学的时候能够被分到这样一个专业，嗯
0: 。AJ 2 0 1 0问了这样一个问题，他说：“感觉你之前获得的荣誉挺多的，嗯，你是怎么看待这些荣誉的？觉得自豪吗
1: ？”呃，这些荣誉的话，原来还挺小激动的，嗯，但后来并没有在升学上给我提供什么帮助。<笑>所以，其实这些荣誉放在那儿，也就是放在那儿。就像，嗯，有有一位导师曾经跟我说过一样，很多东西原来是好的，就像吃饭一样，你吃下去，哎，觉得蛮不错的。但是，当你永远要带着它走的时候，就变成你身上的脂肪。嗯，所以这堆荣誉就是一堆脂肪。哦，嗯<笑>
0: ，但你别说，这个脂肪还是让我们保持体温的一个很重要的组织。啊、嗯但是其实我我是这样子看你的这些荣誉的，因为你其实前面也提到了，你很多的朋友认识到了很多的人，其实是基于在获取这个荣誉的过程当中，或者是
1: 嗯
0: ，你去拿这个荣誉的时候结识到的一些朋友。嗯、对对对，这些经历以及你积累的这些资源，才是真
1: 正的财富。嗯
0: 。乌大雾问了一个挺实际的问题，就是他可能听到了你前面说到你们会对一些这个。高校或者说是一些学校，对、呃，提供一些课程，对对对对或者说一些学生的讲座，或者说一些其他的服务，他就问了，有适合小学生的吗？另外一个问题，其实我觉得也挺有必要回答的，嗯、是否收费？好的
1: ，呃，我们有各种各样的课程，然后这里要特别感谢一下我们的课程提供方是头脑奥林匹克大赛的协会，嗯，他们手中其实。本来就有很多很多的课程资源，然后有一天，就像我之前骗那个教授一样，我把他们的课程资源全部骗了过来，<笑>就不能叫骗了，其实是你用了一种这个比较特别的方式。对对对、啊，然后其中有一款是叫 Scratch 的图形化编程软件，嗯，因为编程在大家都觉得很高大上，嗯，那 Scratch 其实是麻省理工大学开发的一款，呃，很简单、很易懂的。就是适合，就是基于美国小学生开发，所以他是搭积木式的编程，搭积木式的编程，所以他也适合中中国小学生。然后我们做的就是让这些课程通过我们的社团形式，直接分发到每一个学校去。嗯。的确，这个课程根本是不收费的啊、哦，直接分发到在你的学校里就可以享受到的
0: 。那么是通过学校的哪一个类型的这个活动呢？是让学校组织一场特别的活动？呃，不是，是
1: 每个学校平时都有社团或者呃我们所说的第二课堂啊，然后其中有的就会以我们跨界上课为 title， 然后这些课程其实我们每两个月都会做一次定期的分社的社长的聚会，嗯、然后这个时候。呃，除了一些寒暄和社交，我们会把我们的课程给他们。嗯，对。那现在这
0: 些课程已经进
1: 入到一些学校去了。对，比如上外附中、还有竞才中学等等一些学校、哦，很厉害啊。嗯。叶雨琦问
0: 啊，说这个我是一个中学生，嗯，听了你的故事，我觉得做创客这件事应该是挺好玩的，是。但是我现在不知道，一头雾水，我不知道我能
1: 做什么方面的创客、嗯，能给我点建议吗？嗯嗯，我认为你，如果第一，如果你不知道自己的方向的话，其实每个人的未来都是充满各种不确定性的。所以你可以呃了解各方面的知识。嗯，其实阅读和积累永远都是最最重要的，就是先去吸收东西。对，先去吸收东西。呃，巧妇难为无米之炊嘛
0: 。哎，这个正好就可以提到你当时你做的那个大提琴的那个项目的那个灵感是什么时候闪现出来的
1: ？呃，灵感。因为我一直对乐理知识非常感兴趣，嗯、然后嗯，有一天我表妹，呃，就给我看了一样东西，她说：“哎，你看美国人他们在在做这样一个东西，碳纤维的大提琴、嗯，他们只是就是真的把碳纤维作为一个结果去运用了。后来再跟一些可能是诗集或者可能是哲学上的一些书籍的概念所联系起来，哎，什么是科学？科学就是。”可证伪，就是我能够说得清楚它是什么，然后我可以推翻我之前的理论，但发现，哎，音乐这事儿太不靠谱了。但是我又觉得它是一件很美的事情，我就想道破呢，不能说出的美，嗯，所以其实跟你的各方面的阅历积累都有关系、嗯。也正是因为你各方面的特殊的阅历和积累，你最后的创意作品是独一无二的，只属于你个人。嗯、你首先去积累，另
0: 外呢，你就是保持着一个。这样的一种敏锐，就是你对任何的东西都去想一想，我能拿它来做什么
1: ？对对对,对。然后，当你咬定了你的方向的时候，更重要的一点就是你的学习。嗯。然后，这个学习不仅是你课本上的学习，更加是你的独立学习能力。就像之前我说的 Jack 一样，嗯，他所涉及到的领域是医学方面的、生物学方面的，然后他所需要查找的那些资料跟他课堂的内容根本毫无关系，但是他就是愿意去探索，就是愿意去花两个暑假整整的时间去翻图书馆，把自己不懂的东西去搞懂，嗯、所以他才能够有一番建树，因为他愿意去学习，愿意的不断加深自己。只要你愿意。别觉得我
0: 学的根本不是这个专业，或者我现在仅仅是一个初三或者是高一的学生
1: 。哦，你知道吗？那个国内第一个把三 D 打印机做出来的人，他不是什么工程类学霸，他只是一个银行经理。哇，都是很励志的故事啊！这碗鸡汤熬的
0: 很香醇。<笑>我叫小徐问，问他说：“我现在也是一个在校学生，嗯，和你的年纪差不多。呃”听了你自己创立一个社团，并且把它运营起来的这个故事，我觉得挺振奋的，因为他一直想啊，因为我一直想自己也弄一个这样的社团。作为一个过来人、嗯，能给我点经验吗
1: ？呃，我认为作为一个社团，呃，除了一些我们现在都知道所谓的社团文化、社团制度之外，你的社团内容最重要。嗯，就比如说我们是靠一场一场活动撑起来的。对我来说，最乐意分享的就是这一方面的呃经验。就作为一个学生团体，怎么样让社会上的人来承认你、嗯，甚至于跟你合作？我想特别分享的是我们第一次活动的经历，就是你刚才问到的首秀。哎，怎么会在同济大学、嗯？就是我一直知道同济大学那边有一个创客实验室叫 Fab Lab， 嗯，然后之前去过几次，然后我就拿着那个策划案一直在跟那个。那个负责老师叫丁老师，我说，哎，丁老师，我有一份策划案，嗯，他不鸟我。哎，那过一会儿我说，哎，丁老师，你看我我哎，就就这些器材，我我大概就全部都理出来，不仅是一个想法，嗯，哎，他不理我。然后来就说，哎，丁老师，我发现啊，你看最后算出来这点预算没关系的，我我可以 cover 掉的，这我我我自己付钱，你给我一个场地，给我一个时间，给我一个平台，哎，他被我说动了，嗯，所以我认为作为一个学生的话。不要害怕一次拒绝。嗯，不仅是这样、嗯，而且你要做出一些实际的东西。嗯，然后你要第一，你要相信自己能够做出东西；第二，你要给别人看出来，呃，就是你能够把事情具体化，你真的能把事情做出来。你不要等着别人去相信你，嗯、首先你要相信自己，并且把它做出来。太好了，这段话作为今天节目的
0: 结尾，也挺有分量的，啊、呃。今天我们请到的是我们极客秀有史以来，我相信也是今后一段时间可能会是最年轻的一位极客，一位九七年的大一新生。但是其实从他聊出来的一些内容，他的一些思考，包括他的一些经历，真的让我们感到长江后浪推前浪，我们的前浪要是再不努力，真的就要死在沙滩上了。好，那我们也再次感谢吴泽宏来到我们的节目当中，谢谢你。好，谢谢，我是旭东。以上就是本周的极客秀，咱们下周再见。